0: Получается, ты уникальна Это всероссийский конкурс. Более чем в 70 регионах проходит региональный этап. Потом что.
1: Получается, по одной победительнице из каждого региона и собираются они на большом финале, который проходит в Санкт-Петербурге в ноябре ежегодно.
2: А можно еще вот вопрос о моем любимом задать? И про канаю ли я за модель? У меня красивые усы.
1: Вы меня очаровали. Такой прям у вас. Порыв себя представить, молодец.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока».
0: Ну что, поехали, ребята, поехали! Давно жду этой встречи, потому что говорить будем сегодня о прекрасном, о мужской красоте. Ха, хотелось бы, конечно, но нет. Все-таки будем обсуждать ту историю, что Владивосток — это город, где живут самые красивые девушки. И можно даже об этом не спорить. Ну, ладно, можно объединить историю и сказать, что весь Дальний Восток, это, конечно же, представлен красавицами, которые известны на всю страну. Ну, а мы сегодня об этом вам и поведаем. Мы — это Камчатка, Сахалины и Владивосток. Всем говорим здравствуйте и приветствую слушателей совместного Дальневосточного подкаста «Идем на восток». По традиции привет из Петропавловска-Камчатского от Валерия Данилова. Всем привет, обнял, приподнял. Привет, Сахалина от Алены Бариновой.
4: Да, ребят, привет, всем здравствуйте. Между прочим, я сегодня не одна, нас сегодня здесь две красотки, поэтому можно будет поспорить, где красавец больше.
0: Ну и из Владивостока, Дмитрий Каплун. всем привет, машу рукой. Говорим про весну, про то время года, когда появляются подснежники на Дорогах и море первые проталины Робкие коленки появляются из-под коротких юбок И самое главное, это весеннее настроение Не знаем, как у вас, у нас красота вовсю Даже несмотря на прошедший снегопад И сегодня именно этой теме будем посвящать Мы наш подкаст, потому что совсем недавно, впервые 34-летняя россиянка Елена Максимова из Удмуртии победила в международном конкурсе для замужних женщин Миссис Вселенная. Вот вообще с трудом представляется, сколько нужно пройти ступенек до участия в этих международных конкурсах. Городские, региональные, федеральные, ну и дальше, дальше, дальше. А у нас вот точно ежегодно и проходит мисс Приморского края и даже мини-мисс Приморского края. Эти два конкурса, кстати, являются региональным этапом. Победителей ждет уже всероссийский финал в Москве, а затем международные конкурсы. Что касается, кстати, Приморского края, даже у подростков и детей Буквально в прошлом году Наша владивостокчанка Настя Белоенко Как раз после мини-мисс Приморья В конкурсе Little Miss World Russia Завоевала свой титул И это только один из многих примеров Красавица уровня вселенной Мне кажется, так и начинает свой путь с мини-версии Сегодня у нас есть специальные гостья На Сахалине Алена, расскажи, кто это?
4: Да, ребят, я сегодня пригласила специальную гостью Валер, ты как, готов? Жениться или сначала познакомишься? Я готов И ты готов Так вот, я прямо сейчас в вас познакомлю в студии Ольга Артемова, организатор проекта «Ты уникальна» на Сахалине. На сегодня это самый масштабный конкурс красоты в истории с Сахалином. И, кстати, такой небольшой спойлер, у Ольги в планах провести конкурс красоты и талантов «Персона», причем возрастная категория участников 0+, так что мы с вами тоже можем (кười) тряхнуть сединой. Вот, сейчас будем... Красотой!
0: (кười) Вот так надо говорить.
2: А я, Валера, люблю трясти красотой.
4: (кười) Ну, я красотой, вы сединой. То, чем тряхнет, там мы посмотрим. Итак, встречайте, Ольга Прекрасная.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
4: Ольга, ну
0: приветствуем вас в нашем эфире Здравствуйте И самый первый вопрос Человек, который организует конкурс красоты Он же сам по идее должен быть победителем Или как минимум участником подобного конкурса
1: Приветствую, дорогие друзья Нет, такого опыта у меня нет Я достаточно рано стала мамой В 21 год я родила свою дочь Полину И когда ей исполнилось 3 годика Я ее отдала в модельную школу В принципе, вот так я себя и приобщила к этой жизни Она у меня... Очень часто побеждала, стояла на пьедестале. И мы после региональных конкурсов всегда отправлялись на федеральный уровень. Это Москва, Санкт-Петербург. И так вот я и появилась, да, и среди зрителей, как мама. Потом э, за кулисами, опять же, как мама. И появилась вот эта вот тяга, это невероятная любовь к этому искусству, к этому большому, красивому делу.
0: Угу. Оль, а вот такая история есть в жизни, что когда родитель пытается отдать ребенка... На ту или иную секцию Направить ребенка на ту или иную профессию Вот э, говорят, что через ребенка Родитель пытается реализовать Свои какие-то амбиции Которые ему не удалось в жизни Каким-то образом достичь
1: да, существует на самом деле такое мнение, ему уже очень много-много лет, да, и мне кажется, это касается всех регионов нашей большой страны, да и не только нашей страны. Я с этим категорически не согласна. У меня дочери сейчас, да, старшее, 16 лет, она у меня занимается художественной гимнастикой, уже достигла звания КМС. Я никогда не мечтала э, стать гимнасткой. Да, я знала, что есть Алина Кабаева, иногда я там смотрела ее по телевизору, да, красиво, грациозно, но никогда мне даже не не было, самой уж, тем более потом передавать это своим детям. Так получилось. Я помню, мы стояли вообще на остановке, подошла к нам женщина, красивая блондинка во Владивостоке и говорит, это ваша дочь? Я говорю, да. Она говорит, она у вас такая пластилиновая в хорошем смысле, приходите на гимнастику. Я говорю, да, ну хорошо, нам тогда было 4 года. Вот так мы оказались на ковре и вот до сих пор занимаемся этим потрясающим видом спорта. Так вот мы пришли в этот спорт, модельную школу, да, как мы попали. Мне все говорили, Оля, такая красивая Полина, она у меня такая общительная. Ну, потрясающая девочка получилась, вот так мы оказались в модельной школе, то есть это все было из опыта, да, из общения и по рекомендациям тех людей, которые профи, что в спорте, что в моделинге.
0: Угу. Оля, получается, проект «Ты уникальна» на Сахалине, который будет организовываться. Это такого всероссийского масштаба конкурс, это раз, и возрастная категория, это два.
1: Да, конкурс «Ты уникально проводится в 70 городах нашей необъятной страны, в том числе и у вас, дмитрий во Владивостоке. и на Камчатке, я знаю, что, по-моему, в позапрошлом году впервые да этот конкурс прошел на Сахалине, в 2019 году я его впервые провела. Чем он отличается, в принципе, да, от классического конкурса красоты тем, что мы даем девушкам, женщинам возможность выйти на подиум начиная с 16-летнего возраста и до бесконечности. То есть в 2019 году, когда я впервые организовывала и проводила этот конкурс в Южно-Сахалинске, самой юная участница было 16 лет, а вот самой взрослой, моей любимой Тамарочки, было 50 лет. И когда у меня даже учредитель, он живет в Санкт-Петербурге, увидел эту анкету, он такой, Оля, с тобой все в порядке? Ты думаешь, ну, это нормально Я говорю, это нормально Когда ты увидишь мою Тамарочку, ты все поймешь Потому что эта Тамарочка, ну, утрет нос Любой, знаете, там, длинноногой красотки Там, не знаю, в 20 и в 30 лет Поэтому этот конкурс, я считаю, на самом деле Во всех смыслах уникальным И название говорит само за себя То есть на подиум выходит абсолютно разного возраста Разного социального статуса Разных параметров Здесь не 90-60-90 Просто должно быть огромное желание Кто-то, знаете, выходит из тела кто-то покидает душный офис в надежде обрести какие-то яркие эмоции, да, принести их в свою жизнь, кто-то после развода не знает, где взять силы вообще, как жить дальше, то есть настолько они все разные, настолько они все необыкновенные, ну вот уникальные на самом деле. То есть это и миссис, и мисс, это для всех, да? Совершенно абсолютно. Да, совершенно верно.
2: Классно. Оль, скажи, пожалуйста, с кем больше нравится работать, с детьми или со взрослыми?
1: Вы знаете, отвечу так. Больше люблю работать с детьми, но легче и проще работать со взрослыми. Объясню, почему. Со взрослыми, в принципе, все понятно. Да, конечно, разный характер да, у каждого из нас. Откладывают там отпечатки и воспитание, и образование, и образ жизни в целом. А вот в чем сложность именно вот с детками работать? В принципе, да, нелегко, потому что это дети. Их надо каждый день чему-то обучать, наставлять на путь истины, да, там объяснять по несколько раз. И тоже они бывают избалованные и всякие разные. Но еще здесь накладывается такая большая ответственность, довольно-таки глубокое общение с родителями. Знаете, есть категория мам, которые считают, что их дочки и сыночки самые лучшие. Вот они привели, да, на конкурс, либо там на занятия, да, ко мне своего ребенка. И вот она утверждает, что ее Маша, ну вот она самая лучшая, лучше, на лучше всех поет, она лучше всех танцует, она лучше всех ведет свой блог, да, там в какой-нибудь социальной сети. И я вот, знаете, многие, наверное, меня за это не любят, я человек очень прямой. Неважно, ребенок это или взрослый, я всегда даю адекватную оценку. Я готова работать с тем, кто со мной соглашается. Кто не будет, говорит, вот она лучше всех. Да не лучше она всех, понимаете? Мой ребенок не лучше всех. Я никогда не скажу, что там Полина лучше всех. Исполняет какой-то элемент по художественной гимнастике, да, потому что вот она стоит на 50. Да даже когда она стоит на пьедестале, она не лучше всех. Всегда есть к чему стремиться, и всегда будут нарекания у педагогов, там, у тренера, неважно от кого. И вот с такой категорией очень сложно работать. Вот в этом и заключается сложность. А есть, наоборот, невероятно родители, которые вот а, отдают своего ребенка, потом видят, знаете, результат. Это вот прям до мурашек. Такие отзывы теплые присылают. И ты понимаешь, что вот, Оль, вот, вот, ради чего ты все это делаешь, ради чего ты живешь вот этими проектами.
2: А можно еще вот вопрос о моем любимом задать? Yeah. <laughs> Сколько вообще в среднем модель получает? И проканаю ли я за модель? У меня красивые усы, метр 175, 180, с я зам, грудь шириной не меньше 120, подкачался в татуировках. Что мне нужно сделать, чтобы стать супермоделью?
1: Вы прям меня очаровали, такой прям у вас. Порыв себя представить, молодец. Это здорово на самом деле. Если мы говорим о профессиональном моделинге, да, именно когда это не маленькая девочка я имею в виду, которая только пришла, да, к этому. Есть и девчонки, которые там в возрасте 5-10 лет уже зарабатывают хорошие гонорары. Это профессиональные модели, мальчишки, да, и девчонки, Но я вам так скажу, что за одну съемку рекламную, да, они могут получить там от 5 тысяч рублей. Это смотря, да, что мы рекламируем, где мы рекламируем. Бывает, что доходят и до 50 тысяч рублей. То есть в таком маленьком возрасте, да, детки уже способны принести вот такую солидную сумму, там, не знаю, в семейный бюджет. Я всегда много работала, я всегда много работала с первого курса университета, но я не была моделью, я там мыла по ночам машины, не потому что, знаете, мне там нечем было заняться, потому что я хотела, чтобы у меня джинсы были не как у всех, футболка была не как у всех, родителям было тяжело, и я понимала, что вот я пойду за работу вот таким вот образом, официанткой по выходным работала, а у детей, у наших, современных, есть уникальная возможность быть красивым, быть тем же самым ребенком, да, только пройдя определенный путь, получив вот эти навыки, Навыки от своих наставников, уже себя показывать с профессиональной точки зрения и за это, конечно, получать солидные, я считаю, деньги.
0: То есть, в принципе, можно родителю обеспечить свою старость?
1: Абсолютно, да.
0: Идем на Восток.
3: Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: В спорте, допустим, да, у спортсмена есть лимит по возрасту. 30-35 угу. лет, и, в общем-то, все, надо завязывать. В модельном бизнесе какой этот лимит?
1: Нет, нет этого лимита. Сейчас вот настолько открыты возможности для всех, девчонок, мальчишек, парней, девушек, женщин, мужчин, потому что э, создаются бренды, да, личные бренды. Допустим, что такое вообще вот портфолио, да, ребенка? Как оно формируется? Из чего оно формируется? Это фотосессии, это фотографии, да? Это все грамоты, которые они получают за участие, за победы. так ты формируешь на каждого ребенка его личный бренд, с которым он пойдет потом по жизни. Это не просто, знаете, красиво выступил, получил красивую фоточку на память и пошел дальше. Нет, это образ жизни. И я невероятно счастлива, что мы вот на самом деле живем в такое время, когда открываются такие возможности. Потом они уже во взрослой жизни это переносят профессиональную деятельность. И становясь опять же мужчинами и женщинами, то есть уже там за 40, за 50 лет, они вправе продолжить свою профессиональную деятельность. То есть рекламировать какую-то одежду, да, те же там э, салоны к тебе уже обращаются, понимаете? Если на первых порах тебе помогает агент, агент это человек, который продвигает ту или иную модель свою, да, то потом уже достигнут там определенных высот, определенного возрастной категории, определенного опыта, который у тебя за плечами зафиксирован на бумаге, да, к тебе уже обращаются, ты уже востребованный бренд,
0: вот в прямом смысле слова. Классно, очень хорошо, круто. Получается, ты уникальна, это всероссийский конкурс, более чем в 70 регионах проходит региональный этап, потом что, общая Россия, собираются победительницы и дальше борьба продолжается.
1: Да, верно. Получается по одной победительнице из каждого региона. И собираются они на большом финале, который проходит в Санкт-Петербурге в ноябре ежегодно. Там, конечно, невероятное шоу. И вот Кристина Булатова, девочка, которая летала от Сахалинской области в 2019 году, прилетела с невероятными вообще эмоциями, которыми она с радостью делится. Но это правда. Вот, знаете, там не важна победа. Вот это тот случай, когда стать участником, это уже огромнейшая победа. Оказывается, там среди просто наилучших, оказаться в той атмосфере, потому что организаторы не жалеют ничего, не ни финансовых средств, вкладывая именно в организацию. То есть это не просто какие-то примитивные софиты, да, но это гораздо, гораздо больше. Это, но ну, это шоу, это невероятное шоу, это невероятные члены жюри, это невероятное общение и невероятный опыт. Поэтому вот я вот всем девочкам, кто сомневается, девушкам рекомендую все-таки попробовать себя. И кстати у меня вот есть мечта, не мечта, наверное, цель и пожелание есть у нас на Сахалине шоумен Артем Борисов, он был ведущим у нас, ты уникальный, и он мне все говорит, Оля, надо провести конкурс среди мужчин, вот прям, говорит, это стрельнет на Сахалине, потому что, ну, как-то вот они скромненько всегда у нас сидят, да, там среди зрителей, либо среди членов жюри, он говорит, надо их вот на подиум, слушай, ну, отличная идея, он на самом деле есть, но на Сахалине и на Камчатке, во Владивостоке, насколько я знаю, ни разу не проводился, поэтому вот будем стремиться именно к такому формату.
0: Оля, есть для девушек стандарт 90-60-90, а как у мужчин, лучше пивной животик?
1: Всегда, кто бы что ни говорил, знаете, 90-60-90, либо там пышной формы, ну, всегда есть ценители той или иной красоты. Кто-то на самом деле, да, любит пивной животик, кто-то там плечистых, да, и с тонким таким профилем любят, но это тут дело на любителя. Ну, а ты уникально, видите, нет границ. Кто хочет, себя показать, потому что есть люди, которые невероятно счастливы именно в таком весе, в котором они находятся. Кости у тебя торчат, либо наоборот, все так пышно, но приятно. Поэтому тут ценители найдутся и среди членов жюри наших в том числе.
0: Очень круто нравится мысль этого проекта, как, в общем-то, и любого такого всероссийского конкурса красоты, потому что этнически многообразна Россия. И я представляю, что давайте возьмем там еврейский автономный округ Кавказская красота Возьмем Север Возьмем Сахалин с его корейскими корнями Это, Это будет действительно На всероссийском уже финальном этапе Это будет такое многообразие красоты Что очень хочется посмотреть на это все дело И конечно же пожелать победы Нашим дальневосточным красавицам
3: Идем на Восток Совместный подкаст Дальнего Востока у нас, кстати,
2: тоже на Камчатке много красивых девушек, и в прошлом году в Москве выбрали самую красивую офисную сотрудницу России ближнего зарубежья. Титул мисс офис 2022 забрала наша камчатская красавица Ирина Чернышова. И вообще у нас девочки тоже студентки, умнички, красавишны. Валерия Стракова тоже вот краса студенчества России тоже 2022 заняла. В общем, у нас девчонки вообще молодцы все, и ты уникальна, у нас тоже здесь проходит.
0: Оля, в перспективу, мы понимаем, что русская красота, она есть, она существует, и восторгаемся, но каковы перспективы русских красавиц? на международных конкурсах красоты и вообще в модельном бизнесе мирового формата.
1: Перспективы шикарные на самом деле, но вот почему-то не очень среди наших русских красавиц да, это распространяется. Я не знаю, честно говоря, по какой причине. Очень многие стесняются. Ну, возможно, да, если у вас есть опыт общения с такими девочками, то возможно. Потому что я знаю точно, гонорары там гораздо выше, чем предлагают наши российские, да, заказчики. Поэтому здесь, наверное, такой... Важно шаг надо сделать, потому что это все-таки не просто, да, какая-то разовая акция. На разовые, кстати, многие летают, там, выступают, фотографируются, делают портфолио, зарабатывают и возвращаются опять сюда домой. А вот чтобы так оставаться именно на ПМЖ, работать, да, создавать свои семьи, это прям, ну, единичные случаи.
0: Угу. Ну, то есть в любом случае модельный бизнес мира ценит русскую красоту, и, в принципе, найти себя можно.
1: Конечно, вообще без проблем. Если у тебя у тебя есть вот опыт, если тебя правильно агент э, преподнес, если тебя правильно раскрыли твои наставники, вообще все получится. Вот, кстати, яркий пример, если мы сегодня говорим о моделях, да, Дима, это вот к тебе сейчас обращаюсь, это Дарья Акуленок, которая популярна не только на Владивосток, но и весь Приморский край, переехала в Москву и успешно зарабатывает именно чисто на моделинге, ничем другим она не занимается. Вот эта девочка, которая родилась, да, с яркой внешностью, но тем не менее, это такая трудяга, которая работала вот просто с малечкой и достигла того, что сейчас она имеет все. Она имеет шикарную зарплату. Она живет там, где она хотела себя жить. Да, это столицы нашей страны. Поэтому все возможно. Я хочу вот прям обратиться к слушательницам и сказать, что ничего не бойтесь. Главное, вовремя оказаться в нужном месте, так скажем, есть модельные школы, есть модельное агентство, есть наставники, которые ну, действительно делают это не ради денег, а во благо, во благо развития вас как бренда, как личности.
0: Оль, ну, здесь, наверное, даже не в нужном месте, в нужное время время, а, наверное, самое страшное — это сделать тот первый шаг. Потому что, да, Да. я помню Дашу, она работала на региональном телевидении, и ей все говорили «Дашка, ты такая красавица, давай делай что-то с этим». И вот тот робкий шаг был сделан навстречу своему яркому, красивому, светлому будущему, и все у нее получилось. Так что не боимся, не стесняемся, тем более, когда есть такой конкурс «Ты уникальна» и проходит по всей стране, то возможностью этой воспользоваться обязательно нужно. Спасибо большое. Мы благодарим за эту прекрасную беседу нашу гостю. Это Ольга Артемова, организатор конкурса «Ты уникально, который проходит на Сахалине. Ну и пусть все получится, пусть все будет действительно классно и невероятно красиво.
1: Спасибо.
3: Оля, спасибо вам большое и хорошего дня. Взаимно. Идем на Восток. Совместный
0: подкаст Дальнего Востока. Валер, мы говорили про этнографию Многообразия красоты Нашей многоликой России Я знаю, что на Камчатке Петропавловске-Камчатском. Буквально перед Новым годом проходил э, финал четвертого междунационального конкурса Этно-красавец.
2: Да, ты действительно прав. И в мероприятии впервые были даже представлены представительницы Грузии и Дагестана. Это уникальный на самом деле конкурс. В нем принимают участие не только девушки, но также и их родные и национальные объединения также. Ну а смысл в том, чтобы погрузиться не только в красоту, но и в культуру, традиции, различных национальностей. Участницы даже писали большой этнографическим Графически диктанта и не только на каблуках ходили. В общем, очень уникальный конкурс тоже, я бы его назвал. Ты уникальная, это на красавица. Вот так. Потому что девочки все молодцы, и это было прям круто.
0: Так и какой регион победил-то?
2: Ну а победительницей стала у нас Тувинка Чаяна Белекчи. Она даже сама разработала коллекцию национальных костюмов Республики Тыва
0: Круто, Республика Тыва Настоящая твинка стала победительницей Очень классно, очень невероятно Ребят, ну что, мы можем сказать только лишь э, спасибо Тому, что есть организаторы, которые действительно прославляют красоту русской красавицы Множество россиянок пытаются и, конечно же, становятся победительницами в подобных конкурсах А мы, как мужчины, ценим это и наслаждаемся этой самой красотой А самое
2: главное, мы благодарим вас за вашу красоту. Вот так.
0: Ну что, на сегодня прощаемся и желаем вам идеальных и незабываемых впечатлений, чтобы ваши глаза э, напитались нашей дальневосточной красотой во всех ее ракурсах. Поэтому ждем в гости обязательно. Ну а пока слушайте подкаст «Идем на восток» на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM во Владивостоке.
2: 104.5 Петропавловск Камчатский. Всем весны,
0: любви и тепла.
4: Слушайте нас на радиостанции АСТВ на Сахаре. Калине и Курильских островах.
0: До встречи на нашем самом прекрасном Дальнем Востоке.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.